0: Las nubes se acumulan sobre mí. La luna vela su luz. Mi lámpara se amortigua. Exhalense vapores. Rojas centellas surcan el aire en derredor de mis sienes. Un frío estremecimiento baja como un soplo desde la bóveda y se apodera de mí. Bien lo veo. Eres tú que flotas en torno mío. Espíritu que yo imploro Muéstrate a mi vista Ah, cómo se sobresalta mi corazón Todos mis sentidos pugnan por abrirse a nuevas impresiones Siento como mi corazón se te entrega por completo Aparece, aparece Preciso es Aunque me cueste la vida En Radio Alcoy, Onda Media La puerta abierta con Copérnico García.
1: Y con este fragmento de Fausto, el capítulo La Noche, comenzábamos hoy nuestro programa número 14. Y deciros que muy buenas noches o muy buenas tardes, depende de dónde nos escuchéis, que ya sabemos que sois muchos los seguidores y de muchos países. Esta semana la puerta abierta se adentra de nuevo en el fascinante y enigmático mundo de las psicofonías. Las psicofonías tendrán lugar en la primera mitad del programa, ya que en la segunda parte o parte final del programa nos adentraremos de nuevo en las casas encantadas. Un fenómeno que parece ir en simbiosis con estas extrañas voces.
2: ¿Ha oído usted hablar de los EVP, señor Rivers? No. No me sorprende. A los que creemos nos llaman chalados. Esas siglas equivalen a fenómenos de voz electrónica. La escucho. Verá. No soy clarividente, ni medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP. Puedo oírles. Puedo verles y. Puedo grabarles.
0: Alcoy, la puerta abierta.
1: Y podíamos escuchar ahí un fragmento de la película *At What Noise*. En el cual, bueno, yo creo que pone un buen ejemplo de lo que viene a ser un investigador de psicofonías, que no es más que otra cosa que yo creo que un científico en, en este área, y no lo que pueda ser a lo mejor un, un medium o alguien dedicado al, al espiritismo. Pero bueno, hablar de psicofonías no tiene nada nuevo, ¿verdad? Así que hoy eh, voy a profundizar en lo que a su naturaleza corresponde y también tratar de esclarecer algunos aspectos referentes a la obtención. Y en el programa anterior nos acercamos eh, a la obtención psicofónica de campo, pudimos ver cómo se procedía para intentar hacernos con una grabación válida y de rasgos psicofónicos. Pero últimamente y concretamente en los foros de ONIPA se han discutido aspectos muy interesantes en lo que a naturaleza y efectos posibles de las grabaciones eh, psicofónicas suponen. Las opiniones o teorías acerca de la naturaleza de estas voces que captamos y que en ocasiones resultan casuales son de lo más variadas. Unos creen o siguen creyendo que se trata de impregnación ambiental, algo que se ha demostrado en numerosas ocasiones que es eh, totalmente improbable. Por otro lado, una gran mayoría piensa que estas voces son emitidas por nuestro subconsciente, quedando así registradas en nuestras grabaciones. Y por último, la que más inquieta y teoría más popular, sin duda, es la de, la de afirmar que estas voces provienen de personas ya fallecidas.
2: ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De, de qué otro lado? Jonathan. Su esposa ha muerto.
1: Y lo primero que trataré es una cuestión un tanto delicada. Se trata de saber si con la experimentación psicofónica podemos tener efectos paralelos. ¿Qué significa esto? Eh, pues bueno, cuando eh, llamamos efectos paralelos, eh, se lleva investigando a que normalmente o tenemos pensado que en la mayoría de los casos cuando realizamos una psicofonía eh, no vamos a tener ningún efecto indeseado o como se podría llamar un, un efecto parasitario. ¿Y qué es esto? Pues esto es que cuando obtenemos o estamos realizando una grabación en el mismo momento o a lo mejor posteriormente podemos obtener efecto, efectos no, no deseados o alguna causa no deseada a la psicofonía. Ya puede ser eh, un efecto poltergeist, ya pueden ser lo conocido en parapsicología como raps, que son golpes en, en paredes y habitaciones, o cualquier otro tipo de, de fenomenología extraña. ¿Esto por, por qué podría ocurrir? Pues bien, esto eh, es porque eh, la grabación, por lo menos dentro de mi punto de vista, eh, se divide en dos aspectos importantes la grabación de forma pasiva y la grabación de forma activa. ¿Qué diferencia ambos aspectos? Pues bien, la, la grabación pasiva sería aquella en la que colocamos una, una grabadora o un sistema de grabación en cualquier punto de, de la vivienda, de la estancia, donde, donde podamos estar. En ese momento ponemos la grabación en marcha, ponemos la grabadora, los micrófonos y podemos permanecer callados o incluso podemos abandonar el lugar donde se está realizando la, la experimentación. Esto evidentemente no supone una forma activa de grabar, ya que no estamos, digamos, eh, inmiscuyéndonos en el, en el medio en donde estamos grabando, sobre todo si, si se trata, entre comillas, de una, de una casa encantada. Esto, eh, en un principio, es la forma más segura. O la forma en que cualquier experimentador que tenga un poco de reparo al realizar estas, estas pruebas pues esté tranquilo de que no puede ocurrir prácticamente nada ¿no? porque en este momento no, no se está involucrando, no se está haciendo nada para que pueda ocurrir otra cosa pero en el caso de la forma activa ya sería un tanto diferente Y bueno, llamaría a la forma activa, yo lo llamaría a estas grabaciones en las cuales formulamos preguntas al aire, en las cuales hay un ímpetu mayor al, al establecido anteriormente. Estas grabaciones eh, se acostumbran a hacer ya por experimentadores quizá un poco más avanzados, un poco que buscan eh, esas respuestas coherentes en busca de, de una inteligencia. Entonces es así que de este modo pues eh, llevaríamos apuntadas esas eh, grabaciones en nuestro blog de notas donde luego vamos a apuntar eh, pues, la, el, el momento de, de la grabación y posteriormente en el estudio donde vamos a realizar al, la, la escucha de esas grabaciones pues, veríamos si hemos obtenido respuestas o respuestas coherentes a, a esta grabación. Estas grabaciones eh, acostumbran a ser, como he dicho, de forma activa, ya que pues, el, el investigador lanza preguntas de, por ejemplo, eh, del tipo si hay alguien aquí o hay alguien que desee manifestarse. Entonces esto nos acercaría más o casi más a lo que podría ser casi una invocación o casi a lo que se hace eh, en la ouija, pero en un modo a lo mejor un tanto más débil ya que eh, es pronunciado por una sola persona y no como en el caso de la ouija o el espiritismo en sí que se realiza normalmente por un grupo de personas. Esto en un principio, por la forma, es un poco más débil, pero no obstante eh, no olvidemos que estaríamos eh, consciente e inconscientemente eh, pretendiendo ponernos en contacto con algo que no sabemos qué es lo que es. Y de esta manera yo pienso que es la forma más fácil que, que podemos o que puede ocurrir para que tengamos estos efectos quizá indeseados o quizá deseados en la mayoría de, de nuestros casos o en el caso del investigador que se puedan producir sonidos ruidos o, o demás y entonces eh, aquí me baso en conocimiento de causa ya que he podido experimentar junto a, a varios miembros del grupo como esto viene siendo habitual o en numerosas ocasiones en algunos eh, o algunas casas que, que tengan fenomenología o antecedentes de fenomenología extraña. Estar grabando, estar haciendo algunas preguntas y obtener como respuesta golpes en el inmueble o incluso eh, podemos obtener voces que podríamos eh, llamar como parafonías, son aquellas voces que podemos escuchar sin necesidad de tener una grabadora ni nada Lo podríamos oír con la naturaleza de nuestros oídos y podríamos escucharlas en el mismo momento y de esta manera también podían grabarse perfectamente Y bueno, como ejemplo de alguna de estas grabaciones, tenemos el caso de una investigación que tuvimos el privilegio de llevar en, en Aguas de Busot y ya habéis pensado todos que es en el preventorio. Pues no, esta vez no hemos ido al preventorio de Aguas de Busot, sino estuvimos y concretamente estuvo asistiendo con nosotros eh, David Ruiz que fue el que nos llevó la, la, la grabación yo ese día pues eh, no, no pude estar allí pero sí estuvimos con numerosos testigos que fueron los que tomaron constancia de lo que allí pasó eh, esta casa es una casa de un buen amigo nuestro es un, un buen amigo él es extranjero, es eh, alemán concretamente y según nos contaba en su casa pues habían sucedido o venían sucediendo algunos hechos un poco inexplicables al menos para él entonces intentamos realizar unas, unos experimentos eh, un tanto curiosos. Eh, en este experimento, que, que además vais a poder escuchar, es un, un, un testimonio para mí muy 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 bueno, eh, se, se puso como eh, portadora o fuente energética un equipo de música en, con un ruido blanco. ¿Esto cómo, cómo se haría? Bueno, no es exactamente un ruido blanco. Esto sería pues conectar a lo mejor el amplificador a los altavoces y la fuente que pueda ser eh, un, la fuente del CD o de cualquier otra fuente pues quedaría eh, parada de esta manera tenemos una alimentación en los altavoces pero no hay sonido ninguno sino bueno podemos escuchar un pequeño un, un ruido blanco que yo no lo llamaré ni incluso ni el ruido blanco que es el, el, el propio sonido el propio siseo este que podemos escuchar cuando damos mucho volumen y de esta manera tendríamos ese, ese circuito de energético para bueno estas posibles manifestaciones. En este caso vamos a escuchar que nuestro amigo hace unas preguntas y seguidamente los altavoces eh, se manifiestan con un sonido terriblemente fuerte y unas interferencias que acontecen a lo que él acaba de preguntar. Esto no fue solamente en una ocasión, sino que se repetía todas las veces que el propietario de la vivienda realizaba alguna, alguna pregunta. Como digo, eh, desde luego en la, en la grabación se escucha perfectamente cómo hay un, una interferencia y unos golpes totalmente cuando él eh, está eh, preguntando y que son eh, no, no por el contrario nada casuales sino totalmente son promovidos por esta energía que allí en, en esta casa se pudo manifestar así que mejor vamos a escucharla
0: quieres decirme algo quieres decirme algo ¿Quieres decirme algo? El misterio cara a cara La
1: puerta abierta Pues bueno, yo creo que se ha escuchado con bastante claridad y ya eh, os decía que no era el, el, el único caso Tenemos también otra grabación En la cual está hablando y se escucha Tengo que decir que eh, pese a que escuchéis el sonido A lo mejor los golpes eh, flojos Pues tengo que decir que en la estancia Durante la investigación Durante esta experimentación Los golpes eran realmente fuertes Incluso llegando a obtener Raps que son estos sonidos, estos golpeteos en, la, en las paredes se obtuvieron. No los tenemos grabados, pero sí que se obtuvieron en varios puntos de la vivienda. Lo que sí quedó más eh, constatado era eh, estas grabaciones que se realizaban con un micro, un, con un micrófono a, al aire y que podemos escuchar cómo estos baffles, porque eran unos, son unos altavoces bastante grandes, pues eh, se manifestaban de, de esta manera. Eh, ¿Pensáis que es casualidad? ¿Pensáis que pudiera serlo? No sé, ahí a vosotros Yo realmente pienso que no No obstante, os dejo con esta otra grabación Que vamos a escuchar también eh, Tres veces para que escucháis cómo esta, esta manifestación de, de sonido Y que no es una voz Se manifiesta con el interlocutor Que es el, el propietario de la vivienda
0: A lo mejor dice algo A lo mejor no dice o Ya ha dicho algo a lo mejor dice algo, a lo mejor no dice, ya ha dicho algo, a lo mejor dice algo, a lo mejor no dice, ya ha dicho algo.
1: yo creo que teníamos ahí un claro ejemplo de lo que puede suponer estar en un estado muy consciente o en un estado muy volcado a la hora de, de intentar obtener una psicofonía, ¿no? En este caso, pues bueno, fue un experimento eh, obteniendo o, o poniendo de, a la mano esa energía, en este caso, esta energía eléctrica y electromagnética que se produce por los altavoces el cual pues obtuvimos estos eh, resultados que yo creo y considero bastante positivos ya que bueno pues eh, estos resultados para el investigador pues nos puede aportar desde la, la naturaleza de la fenomenología que pueda ser la energía que utiliza estos llamémosle entes o estos estas manifestaciones a cualquier otra hipótesis que podemos eh, llevar a cabo pero bueno eh, como digo eh, eso sería una forma activa las formas pasivas pues podría ser cualquier otro tipo de, de psicofonía que podría de, que podríamos en, en pues, obtener de manera totalmente pasiva que sería dejando la grabadora en cualquier lugar poniéndola a grabar y no realizar ni, ninguna pregunta no con ello no digo que realicemos preguntas o que realizando preguntas sea algo negativo, ni mucho menos. Simplemente que bueno, para alguien un poco más susceptible o alguien menos experimentado, pues podemos obtener algún resultado inesperado, como pueda ser eh, este tipo de, de, de manifestaciones. Pero vayamos ahora a algo que yo creo que nos impacienta a todos y todos los, los que seguimos el tema de las psicofonías. Porque hablar de psicofonías ya ha dicho que bueno, no es nada nuevo. Podemos poner psicofonías, podemos poner cientos de psicofonías y bueno, siempre estaremos en, en lo mismo. Pero sobre la procedencia u otro origen de las psicofonías, eh, hay que decir que todavía nadie asegura nada. Todas las explicaciones son basadas en conjeturas. Y las ideas más difundidas sobre qué son estas voces, podríamos decir que son, pues, son principalmente yo diría que son tres. La primera, podríamos decir que son voces que quedan en alguna parte de nuestro espacio y que por factores desconocidos aún, en un momento dado, estas son eh, estas son recogidas o captadas en nuestras grabadoras. La segunda teoría es quizá algo más lógica o dedicada para los escépticos. Está basada en que debido a nuestra psique, cuando realizamos una, una grabación, es nuestra propia mente la que inconscientemente puede crear estas voces. Y llegaríamos a la tercera y más conocida de las conjeturas, la que nos dice que probablemente estas voces no sean otras que las de gente que ya no está entre nosotros y que de una forma inteligente y por medios eh, aún sin conocer puedan ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar estos mensajes.
2: Sabe esto hace solo unas horas. Es débil, así que lo he guardado como archivo de audio en el disco duro del ordenador para intensificar el sonido. Así que... ¿Ella sabe que he venido? Eso creo, sí. Bien, ¿y voy a poder verla esta vez? No, no, solo será sonido. Lo siento, John, debemos tener paciencia, nada más.
0: El misterio ...en La Puerta Abierta.
1: De luego escuchábamos esa, ese fragmento... ...la película One Noise... ...una película que bueno... ...refleja en, por lo menos en un principio... ...lo que es la, la temática de la psicofonía... ...ya que luego cuando la, la película... ...va llegando a una resolución... ...pues bueno la cosa parece que se va de, de las manos... Y ya es un poco más fantasía. Pero bueno, ahora analicemos coherentemente estas teorías que mencionábamos. Eh, muchos de los que investigamos sabemos que cuando realizamos preguntas al aire son estas voces las que en ocasiones, y apresuradamente, nos contestan de una manera inteligente a lo cuestionado. Por lo tanto, eh, la idea de que estas voces están flotando por el aire perdería eh, toda lógica, además podríamos eh, grabar las mismas en numerosas ocasiones y eso no ocurre, ya que si la, la, la voz estuviera almacenada en, en algún soporte invisible a nosotros y se fuera repitiendo constantemente, pues en, en una hora determinada podríamos grabar la misma psicofonía, si estuviera almacenada en algún sitio o en algún lugar de la casa o en alguna parte de la materia... Y esto, evidentemente, no es así. Además, una cosa curiosa que luego comentaré es que, desde luego, ningún investigador, o, o prácticamente casi nunca, estando en la misma estancia con varios investigadores, eh, nadie en, su, en, su, en sus grabadoras, en diferentes grabadoras portadas por diferentes investigadores, llega a grabar la misma psicofonía en un momento. En un momento en en el, que cual, una, una, en el cual una psicofonía... Eh, viene a manifestarse por llamarlo de una forma las diversas psicofonías que hay dispuestas en el, en el lugar no van a grabar todas la, esa voz y digo no siempre, en algunas ocasiones sí, pero la mayoría de las veces cada investigador eh, obtiene una psicofonía totalmente diferente Y bueno, la segunda teoría, en la que nos dice que son voces de nuestra propia mente o subconsciente, eh, carece casi de sentido, por lo menos para mí. Si vemos que lo primero es que eh, podemos obtener voces con distintos matices y referencias, como las de niños, ancianos, hombres o mujeres, y hasta de lo que parecen animales, ¿esto pensáis que lo puede hacer nuestra mente? Yo pienso que, que no. Que no es posible porque eh, por lo menos yo creo que estos matices, estas referencias de voces diferentes, incluso animales, no provienen de nuestra mente. Prueba de ello es una psicofonía que bueno, nos hacía llegar eh, Juan Marsella, presidente de la SEAMP, Sociedad Española de Amigos del Misterio y de la Parapsicología, y que buenamente pues, David precisamente a última hora me, me, podía, me, me pasaba por, por email eh, esta misma mañana. Y en esta psicofonía es un tanto extraña, ya que podemos escuchar eh, unos eh, gruñidos que bueno, no se, no se sabe muy bien la procedencia y bueno, para alguien que no esté acostumbrado a escuchar esta psicofonía pues puede, puede resultar bastante impactante esta psicofonía fue obtenida en, en su domicilio mediante el sistema de, de trasradio. así que vamos a prestar atención y vamos a escuchar esta curiosa grabación teníamos esa grabación tanto inquietante, una grabación que como habéis podido ver precisamente no se manifestaban lo que podríamos decir voces, sino más bien unos sonidos o unos rugidos o algo realmente un poco extraño, eh, desde luego no todas las grabaciones son así, esta grabación desde luego es una grabación un tanto pues, poco común, y bueno, a mí me recordaba un poco a la que muchos a lo mejor habéis escuchado en alguna ocasión, es la de la que realizó Germán Argumosa esa grabación que parece ser un tanto secreta porque casi no, no ha salido, yo por lo menos no la tengo, y, y nada, pero bueno, era también unos sonidos, llamaban lo llamaban ellos de, del mismo infierno. Pero bueno, eh, ahora vamos os voy a poner una grabación que obtuvo David Ruiz en, en Belmez, que nos dice con bastante claridad eh, una voz que parece decirnos para, para qué he venido. Es una, una voz que se escucha en la lejanía y que bueno estaría eh, grabada pues, de una forma quizá pasiva, pero respondiendo a posiblemente alguna pregunta o algo cuestionado ahí en la sala.
0: mirada más allá la puerta abierta
1: Bueno, ahí teníamos esa voz, yo creo que bastante clara, con unos matices eh, clásicos en la psicofonía. Y a continuación os, os voy a poner una que, bueno, se obtuvo, la obtuvimos cuando estuvimos en la investigación en Macharabiaya, en esta inquietante iglesia. Y bueno, esta la, la obtuvo David Ruiz. Eh, la. la la grabación está obtenida realizando unas pruebas en el mismo altar de lo que era la, la cripta. Esta vez se, se escucha como si alguien estuviera tocando el micrófono. Y con ese ruido de portadora escuchamos una voz de una mujer que. que bueno, no se entiende muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué. qué es lo que lo que podemos escuchar bueno pues ahí, ahí estaba esa, esa voz muy breve como suele ocurrir en estas psicofonías que también quizá ahora podamos explicar un poco el, el por qué a veces son tan tan breves ¿no? y bueno por último os voy a, a, a Poner una que la verdad es que es bastante, o bueno, por lo menos a mí me, me gusta, es bastante, bastante buena. Eh, esta fue obtenida también, la obtuvimos en Macharaviaya. Esta vez también nos la cede David Ruiz cuando allí estábamos. Y en esta parece que una voz de un niño nos, nos dice: Te espero. Esta grabación se obtuvo en el cementerio de, de Macharabiaya. Es un cementerio que está justo en la, en la misma iglesia, en la parte de abajo de la, de la cripta. pues Al salir tenemos un pequeño cementerio de la familia que, las familias más adineradas del pueblo y que, que ahí estaban enterradas. Así que mejor vamos a escucharla. Bueno, ahí teníamos esa grabación que lamentablemente, pues bueno, no es que tenga una calidad, pero yo creo que ya estáis un poco hechos a, a estas grabaciones y lo habéis escuchado, que era una voz un tanto aguda como de un niño y en una lejanía podíamos escuchar como aparentemente nos dice eh, te, te espero. Pero bueno, ¿qué es eh, estas grabaciones? ¿Qué es lo que, que ocurre? ¿no? Esto yo creo que es la base de, de lo que todos, todo investigador está buscando. Y ahora os diré lo que lo que lo que creo yo que posiblemente esté equivocado, por supuesto, como lo pueden estar las ya mencionadas teorías más, más comunes. Pero en, en este no largo, pero tampoco corto trayecto e intenso recorrido de investigación, he llegado a mis propias conclusiones, conclusiones aún por definir en su, to en su totalidad y que voy a tratar de que las entendáis y que bueno eh, sepáis un poco eh, mi posición ante este fenómeno que es el de las psicofonías. Pues bueno, eh, vamos eh, rápidamente a esa teoría que os quiero comentar. Eh, vamos a ver cómo cómo os la planteo, porque es un poco es un poco compleja, ¿no? Y al mismo tiempo, pues eh, yo creo que es fácil de, de entender, ¿no? Bueno, esto es un poco incoherente, pero es así. Así que eh, esta teoría, para mí, se basa en, en frecuencias de, de cada persona, en lo que yo llamaría energía. No, no, no una energía mística, ni, ni mucho menos sino sabemos que todo cuerpo, toda materia, tiene un movimiento atómico, una, una vibración. Entonces, en este caso, en el caso de las personas, en el caso de nosotros que somos los que vamos a grabar, tenemos una vibración atómica en nuestro cuerpo, una vibración particular. Esto unido a nuestra energía eléctrica, por la cual, mediante impulsos eléctricos, nos movemos, nuestro cerebro funciona por interconexiones eléctricas, eso lo sabemos, pues bueno, podemos decir que crea alrededor nuestro una especie de aura de una electrofrecuencia. Esta electrofrecuencia eh, crea que tengamos, eh, crea pues eso, un margen, quizá un margen o un rango de frecuencias, de, por llamarlos o por decirlos como ejemplo de unos canales a otros, cada persona... En este es, es diferente, cada persona pues se supone o supongo que debe de tener sus, sus rangos entonces eh, ¿qué ocurre? sabemos que una psicofonía no tiene un medio físico no tiene una propia energía para manifestarse entonces cuando llegamos al lugar eh, la, esta propia interferencia del investigador y su frecuencia que porta en sí mismo crea que a modo de eh, emisor y receptor podamos sintonizar con algunas voces que quizá otras personas no puedan. De aquí que mantengo la teoría de que hay voces que son más lejanas, o que parecen ser más lejanas, y no es así, sino que las captamos como comúnmente, en, y los que seáis radioaficionados eh, entendáis como el, lo que se llama barbas, esas interferencias que provienen de otro canal y que nosotros la, las captamos pues más débilmente. Pienso que estas psicofonías que captamos débilmente es sin duda por eso, porque no estamos o no tenemos esa frecuencia totalmente conectada con esa, esa, esa voz por eso no creo que existan voces de altos y bajos astrales sino que existen voces que captamos mejor o peor según el grado de, de frecuencia con el cual estemos conectando desde luego, ¿de dónde son estas voces? todavía no, 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 lo, podemos, no lo podemos saber si sí, desde luego sabemos que están ahí y que se manifiestan con nosotros no sabemos muy bien todavía cómo Sí, por lo menos yo pienso que este es el medio que utilizan nuestra propia energía ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque eh, me baso en múltiples experimentos. Como ya decía antes, podemos tener eh, varias grabadoras varias grabadoras repartidas en varios experimentadores y en un momento dado obtener uno de ellos una grabación. Si analizamos eh, esta grabación, los demás investigadores van a tener posiblemente otras cosas o incluso no obtengan esta, esta grabación. Por lo tanto, vemos que no es una grabación o no es una voz, una inclusión que esté en el aire, que se haya grabado por una portadora de sonidos, ya que estaría grabada por los demás investigadores. Y en esto me baso, eh, como digo, en pruebas que hemos realizado estando en, en un lugar fijo, en una, en una mesa, y que bueno hemos hecho estas pruebas y cada uno hemos obtenido una grabación diferente. Como veis, eh, mi teoría se acerca más a lo científico que a lo espiritual. Pero es que eh, debemos de ser así, debemos de ser un poco fríos si queremos que algún día la ciencia reconozca o nos eche un cable ante estos fenómenos que son tan, tan interesantes. Entonces, eh, yo digo que esas psicofonías, pues bueno, pueden pertenecer quizá a otra dimensión hasta ahora desconocida. Y como ya tocábamos en un programa anterior, ...esas dimensiones que en un futuro... ...la ciencia va a reconocer... ...posiblemente... ...estas voces sean inteligentes... ...todavía no sabemos de dónde proceden... ...y son inteligentes como hemos dicho... ...porque contestan en numerosas ocasiones... ...a respuestas coherentes... ...a preguntas realizadas... ...entonces... Eh, ...bueno... Eh, estas, ...estas voces... ...hemos dicho que se graban posiblemente... ...o bueno, como he dicho y quiero reafirmar... ...es mi teoría, es una, una teoría propia... Más bien una hipótesis de lo que pueda ser este amplio abanico de, de fenómenos que son las psicofonías y que se nos representan de diversos modos. Por esto, eh, en muchas ocasiones, pensamos que un investigador puede estar utilizando un método inadecuado, una grabadora que no sirve, un, un formato analógico digital y no está obteniendo las psicofonías. Yo tengo que deciros y afirmaros que a veces... Incluso el material más básico, el material más económico, nos puede dar los mejores resultados. Y lo digo también con conocimiento de causa porque hemos obtenido a veces psicofonías realmente espectaculares y nítidas con un simple grabador de MP3 de los que cuestan 20 euros. Pues, eh, bueno, volveríamos un poco, yo creo que finalizando el tema de las grabaciones psicofónicas Una cosa que recientemente está creciendo y es las psicofonías obtenidas con móviles Fijaros que, que es curioso, ¿no? Y no por, por ello sean menos válidas yo he tenido oportunidad de sorprenderme y os digo sorprenderme realmente con algunas psicofonías que he escuchado en móviles y que son totalmente pues, casuales. La típica, son, la típica grabación que están haciendo entre dos amigos o dos personas y entre medios se escucha una voz que en ese momento no se encontraba en ese lugar. Posiblemente sea porque estos móviles van rodeados de esas ondas de electrofrecuencia que facilitan la aportación de estas psicofonías. Y bueno, yo creo que nada mejor que facilitaros la vía de contacto www.onipa.org o el correo electrónico info.onipa.org donde nos podéis mandar. Cualquier psicofonía, cualquier grabación, cualquier fotografía que nosotros la analizaremos en nuestra página web y bueno, os daremos los mejores resultados que podamos.
2: Es una voz electrónica. Sé lo que es. Verá, he grabado sus cintas. Diría. No debería probar esas cosas solo, no es seguro. Es como en la Ouija casera, o las sesiones de espiritismo de los adolescentes en Halloween. Los EVP no. no son buenos. Tiene que entender que hemos pasado años estableciendo relaciones con nuestros guías para protegerles. ¿De qué? De los que quieren hacer daño. Porque andan ahí.
0: Si quieres conocer la otra cara de la realidad, Entra La puerta abierta
1: Y bueno, ahí escuchábamos ese último fragmento que teníamos de la película What Noise en el cual nos advierte de que, bueno, no todo es bueno y yo estoy un poco de acuerdo porque... Por mucha confianza que vayamos adquiriendo en estos fenómenos, en esta experimentación psicofónica, desde luego el cuidado y la precaución siempre es poca, ya que os recuerdo que nos enfrentamos a algo que todavía desconocemos. Y bueno, quería haceros referencia a, En estos escasos cinco minutos Que me quedan de programa Sobre lo que viene a ser de, Algo que hemos comentado alguna vez Sobre casas encantadas no Hay algo que desde luego Pues eh, yo creo que afecta a todos ¿no? Y es el caso en que eh, Hablamos de, de casas encantadas Cuando sabemos que en una casa encantada Ocurren fenómenos extraños Se ocurren poltergeist Se nos apaga, se nos encienden las luces en fin, escuchamos ruidos, voces, golpeteos en las puertas y un centenar de sucesos que podríamos mencionar para describir una casa encantada. Pero, desde luego, eh, ¿en todas las casas encantadas ocurren fenómenos extraños? Porque os recuerdo que, desde luego, en una casa encantada eh, ocurre un fenómeno o, lógicamente sabemos que está encantada porque están ocurriendo hechos. ¿Pero qué ocurre si tuviéramos entre comillas un espíritu en casa y no se manifestase? Esto no creáis pero está ocurriendo con demasiada frecuencia visitantes o entes que podíamos llamar están habitando nuestros hogares y no nos damos cuenta no nos damos cuenta aparentemente, pero resulta que al tiempo nos notamos muy cansados, notamos presión en, en la nuca, notamos que tenemos mal humor cuando entramos en un, en un edificio, en, una, en nuestra casa posiblemente, notamos eh, cosas que desde luego pues vamos a achacar a cualquier cosa, vamos a achacar incluso al moderno síndrome del estrés, pero esto os puedo asegurar que en ocasiones no es así y que en ocasiones... ...son procedentes de otras
3: energías.
1: Con esto no os quisiera meter miedo... ...ni mucho menos... ...simplemente que a veces... Eh, ...trabajamos con energías... ...energías que nosotros detectamos... ...con los DDP... ...energías como la energía electromagnética... ...cambios iónicos bruscos... ...que nos dan como resultado... ...o sospecha de que en la casa estamos eh, eh, pues conviviendo con algo más aparte de nosotros mismos. Y que desde luego, pensarlo, pero si no hay manifestación, creemos que no hay ente o no hay algo extraño en nuestra casa. También quisiera aportar que, bueno, no siempre a veces en una casa eh, ocurren cosas porque sí, sino que hay energías que pueden favorecer el hecho de que puedan eh, manifestarse estos, llamémosle, entes, llamémosle otras inteligencias. Una de ellas pueden ser energías eh, electromagnéticas en una determinada frecuencia la que podrían alimentar o dar vida a estas, eh, estas energías que han permanecido latentes. Algo que suele ocurrir muy fácilmente hoy en día, que estamos rodeados de tantos aparatos eléctricos y que son una fuente inagotable energética para psicofonías y para entes que no sabemos su procedencia. Yo, como os comento, no me baso ni yo ni mis compañeros de investigación en simples supercherías ni misticismos. Nos basamos en aparatos, en lo que nosotros tenemos como DDPs, que son detectores de frecuencias electromagnéticas, detectores iónicos y demás aparatos. Además, con la fotografía eh, infrarroja podemos detectar en ocasiones energías que a nuestra vista no, están, no son visibles y que pueden polular por alguna instancia Sin más, pues bueno eh, quiero dejaros con esa no os quisiera meter miedo, desde luego ya os lo he dicho pero bueno, sí tener esa precaución y no siempre dar las cosas eh, por sentada ya lo decía Einstein, todo puede ser relativo. Desde luego, siempre hay algo que, que se nos escapa, ¿no? También lo dijo ese matemático famoso en 1927, donde crearon el principio de incertidumbre, donde no todo, no todo es lo que parece, no todo es dos y dos, son cuatro a veces, hay algo que se nos escapa. Y dentro de, de esta inexactitud está la parapsicología, entonces con esto os digo que, bueno, eh, no solamente tengáis los ojos y los oídos abiertos, sino que hay que ser más consciente de lo que nos rodea y de lo que nos puede influir ocasionalmente. Espero que el programa de hoy, pese a que no estaba nuestro compañero David Ruiz, que lo hemos tenido un poco de baja, ha tenido una operación leve y bueno ha estado un poco pues en recuperación. Ya como os digo, no os preocupéis, no le pasa nada. La semana que viene estará con nosotros para comentarnos eh, nuevos temas. Y que bueno, espero que en este, en este breve pasaje que hemos tenido en esta hora que para mí ha pasado tan rápida, os haya podido servir de, de mucho, o por lo menos me quedaré contento si os ha entretenido y os ha planteado alguna duda. Sin más, desearos una feliz semana y os espero aquí, en La Puerta Abierta. Hasta la semana que viene.
0: Radio Alcoy, Onda Media, La
3: Puerta Abierta, con Copérnico García.